0: Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de tu canal, Secrimsa, contenido de valor. Mi nombre es Víctor Jesús Alas Valdés y el nombre de mi compañero es...
1: Pedro García, Arguello.
0: Arguello, y les damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo de entrevistas. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar es el siguiente, las violencias escolares, bullying, manifestaciones y cómo prevenirlas. A continuación, queremos darle la más... Calurosa bienvenida a nuestra ponente y proceder a leer la semblanza
1: curricular. ¿Qué tal? Eh, damos la bienvenida, muy calurosa bienvenida, a la licenciada maestra María Guadalupe Rojas Valladares. Ella es licenciada en educación preescolar por la Escuela Normal Profesor Serafín Peña de Montemorelos, en Nuevo León. Es licenciada en educación media con especialidad en psicología orientadora por la Escuela Normal Profesor Moisés Sanz de Monterrey, Nuevo León. También es maestra en Educación Media con especialidad en Pedagogía por la Escuela de Graduados de la Normal Profesor Moisés Sanz eh, Garza de Monterrey, Nuevo León. Es maestra en Educación con Campo en Historia de la Educación Regional por la Universidad Pedagógica Nacional Monterrey, Nuevo León. La maestra María ha cursado múltiples capacitaciones, diplomados y seminarios. Tiene algunos cargos eh, de los que ha tenido a lo largo de su carrera, han sido los siguientes. Ella ha sido jefa del departamento de vinculación con educación preescolar, coordinadora de la academia de séptimo y octavo semestres de la licenciatura en preescolar. Ha sido también docente de varias asignaturas del primero al octavo semestre, de la lic Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, integrante del Cuerpo Académico Evaluación Educativa. Ha sido ponente en congresos de investigación de diferentes estados de la República Mexicana y en el extranjero. Ha tenido participación desde 1999 en el marco de transformación y fortalecimiento de las escuelas normales, convocado por la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, a través de la Dirección General de Normatividad. También desde el 2010 se participó en el marco de la reforma curricular de las escuelas normales, convocado por la Subsecretaría de Educación Superior y la DGESPE. Tiene un premio al reconocimiento mérito a Mujer Docente 2014, profesora María Yolanda Blanco García, en la categoría Excelencia Frente a Grupo.
0: Actualmente, la maestra Lupita se desempeña como coordinadora de la Región 5 de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Nuevo León. Maestra, bienvenida a nuestra entrevista. Muchísimas gracias por aceptar compartir un poco de su experiencia y sus conocimientos acerca de este tan importante tema y que desde la trinchera que, que en la que usted está, pues creemos que va a ser muy enriquecedor su aportación eh, en el tema de la violencia escolar, maestra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias, licenciado Víctor. Un gusto compartir... El tiempo con ustedes. Eh, yo creo que desde que nos conocimos a través del trabajo que desempeñamos, este, coincidimos en muchas situaciones con respecto al tema de seguridad en todos los sentidos, y bueno, en específicamente en los
0: de seguridad. Gracias a usted, maestra, por aceptar nuestra invitación y compartir un poco de los muchos conocimientos que usted tiene. Y bueno, pues el tema que abordaremos el día de hoy es un tema muy sensible y tiene que ver con las violencias escolares o lo que se le conoce en los estados unidos como el bullying nosotros en méxico y en base a nuestra ley eh, lo conocemos como violencia o violencias escolares sí y bueno pues saber cuáles son las acciones que la Secretaría de Educación Pública o que en este caso las y los docentes están teniendo a bien realizar, llevar a cabo, cuáles serían algunos consejos para prevenirlas y también pues cuáles son algunas de las manifestaciones más, eh, más comunes dentro de los planteles educativos. Esto es pues algo acerca de lo que el día de hoy usted nos va a comentar. Pues sin más preámbulo, pasemos a, a las preguntas. Maestra, comencemos hablando de la realidad, nuestra realidad en particular y dentro del contexto que vivimos en la Sultana del Norte. ¿Cuáles serían las principales manifestaciones de violencia que se originan dentro del plantel escolar, centrándonos en la educación primaria y secundaria?
2: Bueno, pues, eh, como sabemos, la escuela está compuesta por maestros, alumnos, autoridades educativas, padres de familia y pues la comunidad en general, y ahí eh, hay diferentes eh, interacciones a diario. El aula es un espacio dinámico donde se generan muchísimos fenómenos, pero dentro de ellos pueden pues presentarse fenómenos de este tipo, que en este caso estamos acotando a una situación de violencia escolar, ...que consideramos como un conjunto de fenómenos... ...que afectan la buena convivencia del centro... ...y pues estos pueden ser realmente... Manifestarse, ...manifestarse de manera en violencia física... ...en violencia emocional... ...en acoso sexual o violencia sexual... ...y todo ello tiene un origen... ...todo tiene ya un, eh, un estudio que se hace por las personas especializadas para crear protocolos y para analizar causas, etcétera. Y todos sus materiales, pues nosotros los tenemos ¿verdad? como Secretaría de Educación para orientar a maestros, padres de familia y la comunidad en general. porque yo creo que todos debemos participar en este tema tan importante de violencia escolar.
0: Sin lugar a dudas, maestra. Eh, y, y bien, en base a su experiencia, deri eh, derivado del abordaje de muchos casos, ¿Cuáles considera que sean los principales factores que originan que en un niño o una niña
2: sean violentos o violentas? Sí, definitivamente hay factores de riesgo eh, ya identificados. Empezamos por los factores personales, ¿verdad? Eh, los factores personales van desde esa competencia emocional que podemos tener o que tienen los niños y los adolescentes, eh, la poca tolerancia, la frustración, la falta de control de impulsos eh, esos son factores que atañen de manera muy personal al individuo los familiares, aquí pues yo creo que es un espectro bastante amplio porque lo que el niño vive en su casa, lo que el niño experimenta lo que el niño ve, lo reproduce o lo puede reproducir en la escuela entonces, ahí, ahí sabemos que hay violencia familiar, ¿verdad? Este, y, y el niño está en ese medio, ahorita estamos este, pues, preocupados por algunos casos vulnerables que decimos, a veces la escuela es la tablita de salvación, ¿verdad? Estar unas horas en la escuela o poder comentarle a su maestro o maestra lo que le está sucediendo y ahorita en esta educación a distancia pues los psicólogos de nuestras instituciones han estado al pendiente, ¿verdad? A incluso ir a visitar las, las aulas, perdón, las casas en esta pandemia, porque sí, eh, a veces es, es muy importante que los niños tengan ese espacio educativo. Hay factores, pues, escolares también, lo que es el fracaso escolar, este, el clima de conflicto que se pueda generar en las escuelas, los factores comunitarios, la destabilización social que hay en ciertas comunidades este, puede afectar directamente también porque viven en una situación de violencia generalizada. Entonces, este, pueden participar incluso en pandillas, etcétera Y culturales, ¿verdad? Aquellas eh, conductas que, que se aceptan como de, que buenas y que los incitan o que tienen que... Este, eh, Qué ver con la violencia. Entonces, también es un factor cultural de, de, de ámbitos muy, muy complicados que a veces existen en algunas este, ciudades.
0: Maestra, mencionó un dato muy interesante que me llama la atención. El hecho de que, eh, en este caso, en la Secretaría de Educación Pública, particularmente en la región en la que usted labora, se están teniendo acciones en las cuales el personal de atención psicológica está visitando a los, a, a los hogares de, de las y los niños para hacer unas evaluaciones en cuanto a las condiciones en las que viven esto yo pienso que es muy importante que la ciudadanía lo conozca porque si bien pues eh, supongo eh, y usted me corregirá si me equivoco eh, tendrán que hacer alguna especie de, de muestreo en ese sentido porque pues sería imposible que se visitaran por completo a todos los hogares sin embargo se hace una Visita a un porcentaje de los hogares con relación a la población académica en cada plantel educativo y ustedes con ello pues obtienen información y, y es información sumamente valiosa que pues nos permite conocer una realidad. Creo que es muy muy importante que la ciudadanía conozca ese tipo de acciones y que al final del día más adelante pues, vamos a contar con datos que nos permitan abordar el problema de una manera más contundente. Maestra, con, con el tema del trabajo a distancia que se ha venido realizando, eh, eh, ¿considera usted que al momento de que las y los niños regresen a las aulas se podrá encontrar con comportamientos de violencia que pudieran haber o que pudieran ser el reflejo de lo que vivieron en sus casas en estos tiempos de confinamiento en los que el trabajo ya prácticamente se hace desde, desde el domicilio y en muchas ocasiones? pues los y las niñas no tienen los elementos básicos para poder realmente eh, cursar los programas como se debe. Es decir, hay muchísimas familias que solamente cuentan con un teléfono y pensamos en que son tres hermanos y cada uno de los hermanos pues están en diferente grado y solamente tienen un teléfono y pues nada más disponen de 30 pesos de saldo al día porque no tienen conexión a internet. ¿Considera que todo ese tipo de factores, como lo mencioné hace un momento, nos van a afectar y de qué manera cree usted que pudiera encontrar conductas cuando regresen a las aulas que esperemos sea pronto,
1: maestro?
2: Bueno, aquí en, este, en esta situación tan particular de la pandemia, ya llevamos muchos meses en casa y yo creo que todos hemos, este, de alguna manera, ese aspecto socioemocional ha afectado, ¿verdad? Entonces. Con mayor razón a niños y adolescentes, que este pues en, ellos necesitan de la interacción, ellos necesitan salir para aprender, ellos necesitan eh, tener el apoyo de sus padres, y a veces aunque quieran, pues ellos tienen que salir a trabajar. Recordemos también que la educación a distancia, la primera estrategia es TV, la televisión, ¿verdad?, eh, en casa. Y luego ya algunas escuelas o muchas escuelas están implementando otras estrategias vía WhatsApp, Facebook, eh, plataformas, pero ya de acuerdo a eh, los, las posibilidades de los niños. Entonces el directivo y el maestro tienen que tener un diagnóstico muy preciso de cuántos alumnos pueden accesar a una plataforma, cuáles pueden trabajar con WhatsApp, cuáles solamente van a estar viendo televisión, inclusive cuáles ni siquiera quizá la señal llega y hay que llevar cuadernillos, y cuáles no hay manifestación o comunicación con los niños, que son los que nos preocupan, gracias a Dios son los menos, ¿verdad?, pero es cuando los equipos de, de la SUSAER, la, van los psicólogos, los trabajadores sociales se han dado la tarea o los mismos maestros cuando la estructura no hay un psicólogo en la escuela para ver este, cómo, qué está pasando en la casa de, del alumno pero definitivamente se prioriza la salud y el aspecto socioemocional de manera transversal con las nuevas asignaturas en secundaria y también con todos los programas de convivencia que tenemos ya formalizados anteriormente entonces Sí, va a haber, obviamente, que trabaja mucho en aprendizajes ya muy concretos, ¿verdad? Lo que son los programas de estudio, pero ahorita tenemos que priorizar la salud y el aspecto socioemocional. Y obviamente el maestro es una persona muy importante porque de tener grupos de 20, 30, 40 alumnos, de conocer a sus alumnos, sabe cuando hay alguna conducta eh, diferente de algún niño y pues entonces dar un seguimiento y canalizar, eso es bien importante, o sea el maestro sabe a través de las diferentes capacitaciones que no está solo, él tiene un equipo eh, eh, ampliado en la secretaría con diferentes instituciones, ampliado en los municipios y en el estado que nos permiten dirigir casos bueno ya más complicados, vulnerables y que pues él no es el especialista pero es quien puede este, en algún momento observar que algo está pasando con algún alumno o alumna este y remitir a quien corresponda
1: correcto maestra muy bien maestra, le tengo yo una, una pregunta también este uh -huh. si hablamos de la, de la ecuación pública y privada en México ¿existe un índice mayor o menor de casos entre la esfera eh, pública y privada
2: no hay gran diferencia quizás la escuela privada tenga recurso humano mayor a lo mejor algunos más especialistas más psicólogos ellos pues brindan un servicio a un cliente que son los padres de familia y los mismos alumnos eh, pero eh, realmente sabemos que las situaciones de violencia no tienen o no se definen por el la condición de socioeconómica de los de las familias o sea, se da en todos los casos recuerden cuando hubo un periodo en que se hicieron presentes las armas en las escuelas y hubo pues situaciones fatales se dieron más en, en, en escuelas privadas entonces, ¿qué pasaba ahí? o sea, siempre atrás de la persona que, que realizó esos actos ¿verdad? hay un, una, un cúmulo de Situaciones muy complejas en la familia, entonces este, considero que pues no es un factor determinante para decir que hay más o menos.
0: Gracias maestra. En cuanto a que detecten ustedes la presencia de violencia en algún hogar, ¿cuál es la forma en cómo actúan? Eh, ¿De qué forma existe la coordinación con las autoridades locales para que se le dé este abordaje a cada caso maestra?
2: Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay una situación de violencia en casa, pues generalmente es porque el mismo alumno tiene la confianza para hablar con el maestro este, por algunas situaciones que eh, de manifiesta de golpes, de agresiones, y entonces nosotros primero hablamos a los padres de familia para ver la situación. Obviamente contactamos a los uh, DIF municipales, para que tomen el caso damos vista a la seguridad escolar en, con respecto a la educación este, en el estado y le damos seguimiento al caso, eh, es bien importante esa, ese trabajo colaborativo esa coordinación que los perfiles que existen en cada dependencia de, de educación municipal o del estado sean apegados a lo que se requieren los puestos que haya eh, mucha rapidez, es, que sea efectivo el proceso para que el alumno, si está en una situación demasiado vulnerable, se haga algo al respecto, o sea, que no sea burocrático, porque pues hemos tenido experiencias difíciles. Aquí yo también eh, quiero mencionar de la delimitación de funciones, ¿verdad? A lo mejor yo quisiera ir a sacar, a rescatar a un niño de una casa y llevarlo nada capullo, no es mi función ¿verdad? entonces que cada quien hagamos lo que nos toca eso es importante, el trabajo colaborativo y este que se den los procesos como se deben de dar en los protocolos como están establecidos para que realmente se apoye a los niños, niñas y adolescentes
0: sin lugar a dudas el tema de los protocolos es y creo yo seguirá siendo un tema que pues nos va a requerir mucha atención y mucho tiempo para que conforme más los vayamos solidificando en ese sentido, eh, sea el proceso cada vez pues, más amigable y más cercano verdad, para obviamente sacar adelante los temas y evitar que la violencia en este caso pues siga, siga creciendo Maestra en su experiencia como docente ¿cuál, o ¿cuáles han sido los mejores casos exitosos que le ha tocado ver en materia de prevención de la violencia escolar en las escuelas?
2: Bueno, aquí vuelvo a hacer hincapié mucho en el trabajo colaborativo. En la detección a tiempo de los casos, eh, ya tenemos una responsabilidad importante los maestros en las que si nosotros nos damos cuenta que algo está sucediendo con un niño, niña o adolescente, aunque ellos no nos digan de manera explícita o no denuncien, tenemos nosotros que hacer algo al respecto, tenemos que denunciar y tenemos que seguir los protocolos que nos dicta la Secretaría de Educación, este, para atender los casos. Entonces, en ese sentido, lo que les comentaba hace un momento, que cada quien haga lo que nos toca en tiempo y forma. Y si sí hemos tenido experiencias importantes en las que decimos, bueno, ya fue un caso importante que se solucionó de la mejor manera, porque este, a veces sí hay casos muy complicados de violencia, violencia familiar que, que se evidencian en la escuela Entonces sí tenemos que hacer La denuncia es un tema importante La denuncia a tiempo, la denuncia a quien corresponda Es también muy importante A veces el docente dice Es que pues me da miedo o tengo temor Porque el papá va a saber que yo dije bueno, hay denuncias anónimas, ya vemos los canales y las formas y los medios, pero quien tengamos conocimiento ya del hecho, tenemos que hacer la denuncia correspondiente y trabajar eh, al respecto. Entonces, definitivamente que el trabajo colaborativo entre instituciones les decía yo ahorita, los perfiles muy adecuados a las personas que trabajen en esas instituciones es lo que nos lleva a tener éxito en, en los casos así como que más complejos, ¿verdad? Este Cuando se está viendo la detección oportuna pues sí hay mucho trabajo que hacer con los alumnos, con los hijos y con los padres de familia, nosotros tenemos este, instituciones este, como la UAP eh, que nos ayuda a la unidad de apoyo psicopedagógico entonces nosotros ya remitimos y vienen a trabajar con los alumnos y con los padres de familia. Entonces, este, como yo les digo, el maestro sabe que no está solo, son, nada más que sí, haga lo que le corresponde a tiempo para que podamos seguir el procedimiento correcto.
0: Acaba de tocar un, una fibra muy sensible, maestra, en cuanto a las denuncias ya que es fundamental que cuando se conoce de un caso, pues hay que denunciarlo. Y el apoyo psicopedagógico que proporcionan las personas expertas en el tema y que acompañen, es muy importante el tema, supongo, el acompañamiento de las y los padres de familia, de las y los alumnos, para que estén en condiciones psicológicas de poder pues, asimilar lo que están sucediendo por lo que están atravesando y posteriormente proceder a las denuncias correspondientes, ya que el hecho de que exista una denuncia nos permite contabilizar los casos que se presentan, lo que nos permite saber pues, una realidad un poco más cercana, ¿no? y, y es fundamental ese, ese hecho de, del apoyo hacia las y las, las personas que tienen este problema pues para que interpongan su denuncia muy, muy importante y aprovecho también para que las personas que nos ven en, en nuestro país, en nuestro Estado, en México, pues sepan que existen mecanismos, al menos en el Estado de Nuevo León, que nos facilita el tema de la denuncia a través de la aplicación de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León. Es una aplicación muy fácil de utilizar. Usted la busca como tal en Google Play o la App Store la descarga y le pide cierta información personal para corroborar que es usted la persona, que es una persona real y listo. Ya usted solicita la interposición de una denuncia y un agente del Ministerio Público Orientador le va a atender y todo va a quedar videograbado para pues que existan futuras eh, consultas. También eh, se le va a generar a usted un código y también se le va a proporcionar un correo para el seguimiento del caso. Y que lo sepan, hay que utilizarlo más ahora en tiempos de, de pandemia.
1: Así es. Maestra, le tengo otra, otra preguntita. Eh, en cuanto a porcentajes, ¿quiénes en base a las estadísticas son personas más agresoras? ¿Hablamos de niños o niñas?
2: Podríamos decir, hace algunos cinco o diez años antes de que los varones, pero lamentablemente actual, en la actualidad este, vemos que ya es prácticamente un 50 y 50, y esto depende de los factores que yo mencionaba en un principio, ¿verdad? dónde se encuentre, cómo sea su, su nicho de desarrollo familiar, cómo sea el perfil del, de quien tiene la crianza, porque, ¿qué quisiéramos ahorita? Que estuvieran todas las familias estructuradas y tuvieran papá, mamá, hijos, pero lamentablemente no es así. Entonces, la figura que, de crianza, ¿verdad?, el que quien educa en el hogar, en la familia, ya sea el abuelito, etcétera, la abuelita o quien sea el tío o donde estén los niños, también es, es una figura determinante. En ese sentido, pero sí, lamentablemente, pues también la situación de género eh, tampoco es un factor que, que pueda irse mucho en variación de acuerdo a niños y niñas. O, lamentablemente, este, eh, pudiera ser un 50 y 50 por ciento ahora.
0: Muy interesante, muy interesante lo que nos menciona la maestra con relación sí a la proporcionalidad en cuanto a casos, ¿verdad?, ya que pues podemos ver que hoy en día tanto las niñas o adolescentes mujeres como los niños y adolescentes hombres también están siendo partícipes de la violencia y si lo transportamos hacia la hacia la adultez en cuanto a delincuencia, nos podemos encontrar con lo mismo anteriormente era muy difícil saber de temas en los que las mujeres participaran en el crimen organizado, por ejemplo, y ahora cada vez esto es más común eh, pueden ser, eh, estamos hablando de un cóctel de factores tanto endógenos como exógenos, o internos como externos que están siendo parte de un proceso eh, social que se ve traducido en este tipo de comportamientos sociales y bueno creo que el hecho de contar nuevamente insistiendo con el tema de la información pues eso nos permite muchísimo saber cuál es la realidad en cuanto a la creación de una estrategia que realmente sea contundente y ataque ciertos factores porque pues el hecho de atacar ciertos factores implica la disminución de algunos de algunos fenómenos bien maestra a continuación le tengo una pregunta que ya tiene que ver con la colaboración que usted menciona en cuanto a las autoridades municipales y es la siguiente, es los gobiernos obviamente todos son gobiernos tanto la Secretaría de Educación Pública desde el ámbito escolar, de educativo, de formación y pues la autoridad municipal que es con la que trabajan las escuelas verdad los gobiernos considera que los proyectos y programas preventivos que acercan principalmente las áreas o departamentos de prevención del delito de las secretarías de seguridad pública realmente abonan al tema de la prevención en las escuelas usted ha visto que realmente haya un progreso cuando existe en el caso anterior antes de la pandemia la visita de, de personas o elementos de la secretaría que se paran frente a un grupo y que hablan o abordan ciertos temas ¿realmente usted ha percibido que estas, que, que, que estas iniciativas funcionen?
2: Bueno, aquí tengo una experiencia importante y que hemos compartido, licenciado Víctor, eh, a partir de que me invitaron a las mesas de seguridad, que es algo que yo agradezco porque este, pudimos trabajar eh, con respecto a, a informarles a, a, a seguridad pública, a las personas que van a las mesas de seguridad, este, Cómo trabaja la Secretaría de Educación y cuáles son sus protocolos. Y volvíamos a los límites, ¿verdad? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué te toca hacer a ti? Porque alguien decía: es que vamos a hacer Operación Mochila y vamos a ir toda la policía, ¿no? Y decía: espérame, o sea, en mi protocolo no menciona en ningún momento que vaya la policía. Entonces, eh, la parte que hemos hablado también tú y yo de el contenido que se trabaja en esos cursos que elaboran. A veces está no muy acorde a lo que nosotros tenemos, porque nosotros también tenemos este, el, el programa de convivencia y otros que les decía, están a disposición del público en general. O sea, lo que yo no quería es que se contrapusiera lo que se trabaja en la Secretaría de Educación con lo que ustedes llevaban, ¿verdad? Eh, se trata de colaborar y, y nada más esa parte. Otra vez volvemos a lo mismo. Este que qué objetivo tiene el que ingresan a las escuelas yo aquí las escuelas las veo y estamos viendo el tema en sí como violencia escolar pero definitivamente todo tiene raíz en la familia y por eso el maestro de grupo y el director de la escuela tienen gran responsabilidad porque ahí se manifiesta eh, en, en violencia escolar pero lo que ellos viven y ya lo decíamos al principio de la entrevista somos el maestro aparte de lo que fue capacitado para enseñar a sus alumnos, para trabajar de manera académica eh, debemos ver al alumno de manera integral en todas las áreas y por eso esa parte que nos corresponde de detección es bien importante, porque como tenemos 20, 30, 40 alumnos y sabemos que cómo es una media de comportamiento, de características cuando vemos algo que, está sal que sale de los parámetros nos podemos dar cuenta entonces somos una gente que ayuda también, ¿sí? entonces eh, les decía al principio no, no podemos hacer nosotros la escuela todo porque no somos los especialistas o quizás la escuela no tenga todo el equipo que se necesita tenemos que recurrir a otras instancias como en este caso seguridad pública que tiene programas preventivos pero tuvimos pues experiencias interesantes en, en reuniones de trabajo donde veíamos que quizás no está muy bien atinado todavía, ¿sí? Lo que se hace en las escuelas. Inclusive yo les decía en algunas partes, o sea, no es nada más de que vayas y digas el tema y ya desquites tu sueldo, ¿no? O sea, vamos, a lo mejor estás trabajando un tema de ciberbullying o en una escuela donde los niños no tienen computadora en su casa, pero pues así tocaba en la agenda, o se te ocurrió. Entonces, me encanta la parte que trabaja Santiago, por ejemplo, aquí, en el caso de que ustedes hacen un diagnóstico muy preciso, y ya está enfocado hacia dónde podemos intervenir, ¿sí? Este, qué temas trabajar y qué temas son más prioritarios según el nivel y la edad y las problemáticas que se presentan. Y yo siempre decía, y hay que trabajar con padres de familia también, porque si no, esto no cierra la pinza. Entonces, yo creo que sí deben tener una mayor planeación. Hay municipios con los que trabajamos excelentemente bien en coordinación, pero habrá otros que todavía algunas áreas de oportunidades están presentes y que sé que están trabajando en ello. A partir de esas reuniones que tuvimos en las mesas de seguridad, pues yo les explicaba cómo cómo son los protocolos de secretaría qué material tenemos para que estuviera todo de manera este, transversal y que no no se fuera cada quien por su lado, vaya, pero la parte del diagnóstico, de una planeación estratégica de la comunicación con las autoridades educativas y municipales eh, que los alcaldes y las alcaldesas también vean eh, eh, esa área de prevención del delito bien importante porque estamos trabajando con niños más pequeños y podemos tener logros, pero sí abonarle mucho a, a capacitación y a tener muy claro cuál es la función y el, los objetivos de esas áreas para poder este, tener ser más, a, más atinados a lo que se necesita en base a un diagnóstico el plan estratégico y la evaluación bien importante y la inclusión de padres en ese trabajo, no nada más las escuelas, las comunidades y otras formas de captar la atención de los padres de familia en general, porque si no, no cerramos la pieza completa.
0: Bien, maestra, es, es entendible que tengamos esa percepción en cuanto a que las autoridades externas, la, la autoridad académica, la autoridad escolar, lleven estos beneficios a, a la comunidad escolar. Sin embargo, en lo personal también he detectado y en la experiencia que comparto con usted en algún punto, que cada uno va con unos objetivos muy particulares y algunos, como usted lo menciona, van a impartir alguna charla basada en un trabajo previo de investigación. Hay quienes, hay quienes simplemente van, se presentan frente a un grupo y, como usted lo menciona, por cumplir, imparten una capacitación. Es muy importante lo que usted dice en cuanto a la existencia de un programa, al menos yo he visto el Programa Nacional de Convivencia Escolar y es muy importante que las autoridades llámense de Secretaría de Seguridad Pública a través de sus coordinaciones, departamentos, direcciones o áreas de prevención del delito pues homologuemos ¿no? en, en este sentido para que también eh, estas, estos contenidos que se llevan, que se acercan a la a la población académica, pues realmente también cumplan con los requisitos que la Secretaría de Educación tiene y que también estén alineados a la coordinación, en el caso de Nuevo León, a la coordinación de seguridad escolar, que es el ente que regula y vigila quienes pueden y quienes no pueden o no podemos entrar a las, a las escuelas. El hecho de trabajar en un programa homologado basado al menos en estos preceptos y obviamente eh, ligado al ordenamiento jurídico que esté aplicable en el momento Pues yo creo que sería lo ideal Y qué bueno que exista la apertura para sentarse y, y trabajar en ello de forma homologada Correcta y que no hagamos disparos en la oscuridad Sino que disparos al blanco precisos y directos en ese sentido Atacando lo que realmente queremos atacar Gracias maestra por esta gran aportación en cuanto a la percepción que tiene de estos proyectos que van a la escuela, porque quienes nos escuchen y nos vean eh, en el caso de, de YouTube y quienes nos escuchen en el caso de Spotify, pues se pueden dar cuenta que del todo no estamos convencidos de lo que se hace de forma externa, está bien, pero que hay que trabajar mucho en estos pequeños grandes detalles que usted menciona. Bien, eh, a continuación haremos un pequeño corte y regresamos en un momento con la maestra este, Lupita Rojas Valladares. Gracias maestra. Bienvenidas y bienvenidos. Eh, continuamos con la entrevista a la maestra María Guadalupe Rojas Valladares. Ella es coordinadora de la Secretaría de Educación Pública de la Región 5 en el Estado de Nuevo León. Antes de continuar con la entrevista y esta interesante participación, eh, les recordamos, eh, si el video les ha gustado, darle su like, suscribirse en este caso para YouTube y también, eh, si nos estás escuchando de Spotify, seguirnos en nuestros canales. Te, te invitamos a que nos busques como Secrimsa en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Muy bien, continuamos, maestra, con la siguiente pregunta. Eh, derivado a, al último caso, maestra, le recuerdo a usted en el Colegio Cervantes, en Torreón, eh, recordar que un, un alumno de este plantel educativo pues le quitó la vida a su maestra y hirió a seis personas, derivado de toda esta conmoción social que se vivió. Pues eh, recuerdo yo que en el estado de Nuevo León se presentó una iniciativa de ley, maestra, para que pues, se contara con la presencia en los planteles educativos de una persona que, que tuviera la profesión o la carrera de criminología. Eh, ¿Qué opina usted? acerca del trabajo de una persona experta en criminología enfocada en identificar los casos de riesgo y los potenciales acontecimientos como los que se vivió en Torreón o en propio Nuevo León anteriormente, en donde hubo personas muertas porque ingresaban armas de fuego los propios niños y niñas a los planteles educativos. ¿Qué opina usted en cuanto a la participación de un criminólogo o una criminóloga para enfocarse en identificar estos factores de riesgo y su prevención debiera ser una y su participación en las escuelas, debiera ser una obligatoriedad en los planteles educativos como se presentó en su momento en el Estado.
2: Yo creo que es una propuesta interesante, pero eh, bueno, tenemos una estructura ya por escuela, eso sería lo ideal, eh, pero sabemos todo el mundo que está acotado a, a situaciones de presupuesto y tendría que ser una figura pues, bien justificada, que en este caso pues ya sabemos el por qué se estaba proponiendo por las situaciones tan difíciles que acontecieron en un periodo en el que alumnos ingresaban al armas a las escuelas, que hay todo un protocolo para trabajar cuando hay ingreso de armas a las escuelas, este Sí sería lo ideal, el licenciado doctor, pero este, también pues tenemos que ver las situaciones de, de presupuesto. Yo creo, habíamos comentado en alguna ocasión, que sería a lo mejor alguna figura que se pudiera integrar a, a un trabajo por zona escolar, o sea, no necesariamente quizás por un criminólogo por escuela, pero podría ser una figura de apoyo también para, para varias escuelas, entonces sería cuestión de de revisar que bueno, ya ya como decía, no nos compete a nosotros decidir, pero podría ser que la propuesta girara en ese sentido de que hubiera al menos alguien por este una zona escolar que pudiera tener un trabajo como los maestros que tenemos de apoyo o los maestros que, que van a visitar las escuelas, ¿verdad? Este, de esa manera, pero definitivamente pues bueno, es, son muchos factores los que están los que inciden como ya hemos comentado para que se presente la violencia escolar derivado de tantos factores principalmente la familia que sería lo idóneo definitivamente verdad ahí habría que ver las posibilidades y el alcance que se pueda tener pero casi siempre está pues relacionado con la cuestión presupuestaria muy bien,
1: muy bien. maestra le tengo otra otra preguntita por acá eh, a dónde a dónde puede buscarse ayuda en caso de que las madres y padres de familia
2: que nos que nos ven puedan acudir es muy importante este, tener por ahí el 911 verdad que atiende todo tipo de situaciones empezando por la violencia familiar el instituto de las mujeres a sus diferentes niveles porque a veces las señoras las mujeres no saben a dónde acudir los dif municipales, ¿verdad? Eh, obviamente, si estuviésemos de manera presencial, atendemos situaciones, escuchamos a los padres de familia en las escuelas, eh, por parte de los maestros, por parte del directivo, cuando son cuestiones ya muy complicadas, obviamente pasan a nivel de unidad regional, canalizamos y vemos, este, de acuerdo a lo que nos están comentando de la problemática que traigan, pues tratamos de apoyar les decía que está, ya lo comentó el licenciado Víctor, el área de seguridad escolar de la Secretaría de Educación eh, las UAPS para nivel preescolar y primaria eh, lo que es la, el programa de atención psicosocial para nivel secundaria este, las procuradurías de la defensa de, del menor eh, ya los DIF, la UFIDE, que es la unidad para reinserción re escolar la UCIDE tiene un documento muy digerible que lo voy a mostrar aquí, que es el programa de inclusión este, y equidad educativa, alerta temprana hoy. Aquí es muy interesante porque divide las problemáticas en familiares de salud este, y trae todo el espectro de, de por qué, de cómo se manifiesta, las definiciones, el marco legal, que es bien importante ahorita, eh, quería yo remarcar esa parte del marco legal, donde se sustenta cada una de las situaciones, y hasta dónde están nuestras posibilidades y si alcances, eh, todo el diagrama de flujo de, de qué hacer, y las instituciones a las que se pueden dirigir. Todos estos documentos, los maestros son capacitados este, periódicamente en temas de seguridad escolar porque pues sus exámenes para avanzar vienen en, en presentarles casos prácticos de qué hace si pasa esta situación entonces ellos tienen que estar documentados y yo sé que en el momento de que exista una situación muy complicada pues es, es difícil este, seguir los protocolos pero alguien tendrá que ser tener esta madurez y serenidad para recordar qué tenemos que hacer en el sentido de no equivocarnos en el procedimiento. Entonces, hay documentos muy importantes de la Secretaría de Educación que continuamente se está capacitando al maestro para que sepa qué hacer en, en esos casos. Entonces, son, son muchas instituciones que yo luego les paso los links para que los agreguen por ahí para atender. Pero la verdad que a veces este, la población en general no los conoce otra parte importante es que no se atreven a denunciar eso ya es, denuncian cuando pues ya ha pasado muchísimo tiempo de quizás una violencia familiar o, o de otro tipo pero sí este, es importante denunciar a tiempo lo que está pasando la, en, en el ámbito familiar porque yo insisto en que mucho del origen de las situaciones que, que, que suceden pues es en, el, en la familia, entonces si este, sí son muchas instituciones que ya les de llegar yo los, los teléfonos para que por ahí los pongan, pero que, que conozcan el, el proceso, el procedimiento de quién nos puede ayudar y que sea tiempo que se animen a denunciar para que este fenómeno social eh, tan lamentable no siga este, creciendo.
0: Les dejamos aquí en la cajita de comentarios los links y también eh, las direcciones de las instituciones que en este video hemos estado mencionando para que ustedes puedan acudir a las páginas web que la maestra eh, nos está compartiendo y descargar los documentos que así sea posible hacer. Maestra, aquí en este video, en cuanto a YouTube, pues van a encontrar toda esta información ya una vez que está publicado en ese momento. Bien maestra, pues para, para finalizar esta tan interesante entrevista eh, pues eh, nos gustaría darle las gracias por su participación y pues eh, si nos compartiera su mensaje final
2: Claro que sí, pues decirles que estamos en la mejor disposición siempre de apoyar para siempre en beneficio de nuestra niñez, de nuestros niñas, niños, adolescentes eh, que podamos nosotros este, tener siempre esa sensibilidad para escuchar para, para atender casos porque de verdad que hay casos que a veces son muy complicados y requieren como les decía al principio de un trabajo colaborativo en diferentes instituciones que todos los programas de prevención tengan un diagnóstico y una planeación estratégica muy precisa para poder obtener este, datos eh, reales y poder enfocarnos en las problemáticas, que, en los factores que generan esas problemáticas, verdad, entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero si seguimos trabajando de la mano, este, entre, colabor trabajo colaborativo entre diferentes instituciones, y sí vamos a tener este, resultados, porque eso es lo que queremos. Eh, tenemos una sociedad compleja en este momento, y pues bueno, con esta situación de la pandemia, primero que nada, el eh, seguir cuidando nuestra salud y el aspecto socioemocional. Ya vendrá tiempo para trabajar los contenidos que por ahí queden todavía pues rezagados, pero ahorita hay prioridades, ¿verdad? Y pues invitar a la población en general, es un trabajo de todos, o sea, no, aunque queramos, algunas personas solas no podemos hacer las cosas, es un trabajo de toda la sociedad, y tenemos una, los adultos una gran responsabilidad social en la formación de esos niños y esos adolescentes para que sean ciudadanos de bien.
0: Muy bien, maestra, pues eh, la maestra María Guadalupe Rojas Valladares, eh, muchísimas gracias por su participación y los esperamos en la siguiente edición de tu canal Secrimsa Contenido de Valor. Les damos eh, las gracias y les enviamos un, un saludo con el corazón. Muchas gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta luego.